1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette dernière journée de temps exceptionnel, de temps exceptionnellement chaud. On a pas mal de choses pour vous, mais il va être beaucoup de questions durant l'émission du tunnel. On va parler à la mairesse de Montréal. On va parler à Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce de Montréal. Une des questions, est-ce qu'on pourrait carrément interdire le tunnel aux simples automobilistes? Mais tout de suite, il y a un point une presse à l'Assemblée nationale du Trio Santé, du ministre de la Santé, entre autres Christian Dubé, sur la situation très difficile dans les urgences. On va aller écouter un extrait.
2: C'est ce qu'il a dit, que ce ne sera pas suffisant, le bon guichet d'accès, euh, pour tenter de faire en sorte que les gens n'aient pas à se rendre... Ah
1: voilà, à, à donc euh, ouais, je pense qu'on n'y est euh, on y est plus, là, ça a été ça a été coupé. Euh, donc euh, voilà, la situation dans les urgences qui est vraiment, vraiment très, très euh, difficile. Le ministre euh, disait plutôt c'est pas partout que la situation est critique. C'est vrai, mais je peux vous dire, je faisais le tour d'horizon ce matin là, des taux euh, d'occupation. Des euh, Montréal, Montérégie, Laval, Laurentide, La Nodière, Chaudière-Appalaches, Québec. Et, et dans toutes ces régions-là, si vous le regardez, vous pouvez aller en ligne. C'est quelque chose qui se trouve en ligne, le taux d'occupation des urgences. C'est assez facile à trouver, d'ailleurs. Euh, ce qui est un peu triste, c'est que dans toutes les régions, si vous en voyez qui sont ouverts. C'est les petits hôpitaux, c'est les petits centres, c'est des centres secondaires. Les centres qui sont au cœur des régions, les centres qui sont les plus importants, eh bien, eux le sont tous euh, à 150, 175, 200 donc en fort euh, débordement. On va faire un petit tour d'horizon des nouvelles. Alexandre, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, oui. Et donc, euh, ben, puisqu'on parle un peu politique, il euh, y a euh, le député Yuri Chassin, euh, député euh, de la CAC de Saint-Jérôme, euh, qui était, qui était absent. Lors de la servantation du Conseil des ministres, qu'on disait frustré lui-même de ne pas être ministre, et là, qui est sorti de son silence. Ouais, ça faisait depuis
0: jeudi dernier qu'on n'avait aucune nouvelle de Yuri Chassin, qui est le député de Saint-Jérôme, et qui est sorti aujourd'hui dans un message sur les réseaux sociaux, expliquant entre autres qu'il y avait eu besoin d'un recul nécessaire pour mettre les choses en perspective. Il a avoué sa déception de ne pas avoir été appelé, lui qui occupait entre autres la fonction d'adjoint parlementaire du ministre Pierre Fitzgibbon dans les quatre dernières années. Années, là, du mandat de la CAC aurait aimé devenir ministre, mais comme on avait une équipe exceptionnelle, euh, exceptionnellement fournie du côté de la CAC, avec beaucoup de candidats vedettes, disons que c'était difficile là, de faire une place à tout le monde et Yuri Chassin mmh. fait partie des gens qui étaient exclus. Il y avait une rumeur aussi qui laissait entendre
1: qu'il rejoindrait peut-être euh, le ben, chef du Parti euh, conservateur du le, Québec. La rumeur venait, je pense, d'un trio de raisons. Oui. Il vient de l'Institut économique de Montréal, ça, donc d'une aile plus à droite de la CAQ. Il parlait pas. Donc, le silence, tu te dis, oups, il était oh, pas il là, est fâché. Il est fâché, etc. Et Eric Duhem, lui, se, 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 tapait les babines à dire, ah, moi, je vais en recruter des gens de la CAQ. Oui, il a annoncé qu'il euh, faut être à la chasse ben, oui. aux candidats mécontents de la Donc, CAQ. Tu mettais tout ça ensemble, tu disais, OK, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare? Faut-il dire aussi, Alexandre, que nous-mêmes à Cube, je pense à peu près toutes les émissions du matin à l'après-midi, avions lancé des invitations à Yuri Chassin pour lui oui. parler, pour avoir ses explications. Donc là, il donne pas d'entrevue. Non, donne pas entrevue, par seulement contre. Seulement ce message. Seulement ce message-là,
0: par contre, dans le message lui-même, il dit que la CAQ a reçu un mandat fort et qu'il est fier de faire partie de cette équipe-là comme l'ensemble des députés de la CAQ et il dit vouloir y contribuer au meilleur de ses capacités. Donc, dans ce message, il fait donc dire, on peut comprendre qu'il serait lui-même là donc euh, enclin à poursuivre quand même son mandat au sein de la CAQ même s'il ne sera pas ministre. On verra s'il aura des fonctions comme ça d'adjoint, peut-être quelque part, encore une fois. Mais c'est sûr qu'il fait partie des nombreux déçus, on le sent à la
1: CAQ. Il euh, y a euh, une, une autre histoire en parallèle là, qui, euh, qui circule, c'est cette euh, ce jugement sur la fin euh, des interceptions. Là, il y a vraiment des interceptions, ce qu'on appelle des interpellations d'automobilistes, oui. là, un peu au hasard, euh, qu'un juge, le juge jour hier, hier a dit, c'est interprété, dans le cas de personnes racisées, c'est interprété comme euh, du profilage racial. Euh, là, aujourd'hui, il y a des policiers qui sont mal à l'aise avec ça, qui disent ça va les empêcher de faire leur travail. Il y a des gens qui applaudissent ça. J'ai même vu François Legault qui semble s'en être mêlé, avoir laissé entendre qu'il fallait laisser les policiers faire leur travail. Je pense pas qu'il a dit qu'il était contre le jugement, mais ça pourrait être interprété comme
0: ça. Là. Ouais, très certainement une nouvelle qui va faire jaser l'Association des directeurs de Police du Québec, entre autres, qui est sortie aujourd'hui pour dire que d'empêcher les patrouilleurs d'intercepter comme ça les automobilistes à leur guise, ça peut limiter, oui, le profilage racial, mais aussi la capacité des policiers à la sécurité routière, on parle encore entre autres des cas d'alcool au volant par exemple, où on pourrait interpeller des gens comme ça, au hasard, ça n'est
1: Il semble pas y avoir une, 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 une opinion là-dessus qui est, qui est claire, mais il y a des policiers qui semblaient dire qu'on pourrait même plus faire de barrage routier l'exemple dans le temps des Fêtes, qu'un barrage routier pourrait être interprété euh, comme une espèce de de tout le monde. Moi, je je, sais pas, je regarde ça, je me disais, mon jugement, si tu fais un barrage routier, justement, il n'y a aucune discrimination. Tu tous les véhicules. Donc, tu peux pas être accusé d'avoir euh, discriminé en fonction de l'âge, de, de, de la couleur de la peau, ou quoi que ce soit, mais... Il y a des policiers qui semblaient dire, mais voilà, c'est le genre d'interpellation qui sera plus possible. Ouais, et qui peuvent être un. Faudra voir et
0: statuer de manière concrète, qu'est-ce qui sera possible ou pas du côté des policiers. Faut comprendre que le, le, le jugement qui a été rendu dans, c'est dans la cause de Joseph Christopher Louamba, qui est un jeune homme noir de 22 ans, lui qui a été intercepté sans motif valable à trois reprises en deux ans. Donc, on peut voir, c'est un exemple parmi tant d'autres. On en a entendu beaucoup des témoignages comme ceux-là de gens de la communauté noire, des gens racisés qui ont, qui sont interpellés comme ça à gauche à droite en, encore plus sur des
1: véhicules de qualité là moi quelqu'un que je connais bien qui avait qui avait bon il a bien réussi en affaire tout ça il y avait un véhicule de luxe là euh, à 30 ans mettons là c'était une coupe de fois par année Oui, ça ça fait vraiment partie de la définition même du profilage racial mais c'est
0: certain qu'il faudra trancher parce que oui certes on va réduire les cas comme ça de profilage mais on risque également de réduire selon les policiers du moins des interventions qui pourraient être très pertinentes pour la sécurité des gens
1: euh, on a euh, une euh, nouvelle euh, plus euh, <rire> nouvelle plus judiciaire. Euh, c'est pas drôle, en même temps, ça peut en faire sourire euh, certains. Il qu'on a toujours des histoires comme celle-là, décevante de, de Père Noël, de ouais. Père Noël qui sont pas si gentils. Ouais, puis celle-là, ça tombe sur un homme de
0: 71 ans que les gens du quartier Petit Champlain de Québec vont peut-être reconnaître, puisqu'il était là depuis pas moins de 41 mais ans. c'est
1: sûr que je l'ai croisé, moi, quand, ben, c'était pas ma résidence principale, mais mon condo à Québec, quand je au Parlement, puis souvent, les enfants venaient là, on allait passer quelques jours durant le temps des fêtes, ils étaient collés sur le petit en plein, juste à côté. Là. Ouais, ça se
0: peut même que ce soit si tu Mario. qui sait? que non. Réjean Bacon, qui a 71 ans, ben, caché sous ses airs de gentil Père Noël, je rappelle, 41 ans de temps comme Père Noël de l'endroit, ben, caché un autre visage, fait face maintenant à neuf chefs d'accusation en matière sexuelle, en matière de drogue également. On parle d'agression, entre autres, qui remonte entre le, le 1er janvier 2015 et juin 2021. Aurait agressé deux victimes de 25 et 18 ans. Ensuite, aurait agressé sexuellement plusieurs personnes de sexe féminin. C'est un autre chef d'accusation qui est déposé contre lui. Deux chefs d'accusation de voyeurisme également parce qu'il aurait fait des enregistrements vidéo de ses agressions. Puis par la suite, trois chefs de trafic de drogue, possession d'oxycodone et de GHB et on aurait saisi tout ça lors d'une perquisition le 26 mai dernier et depuis la perquisition, mais il ne pouvait pas contacter ses victimes et pourtant il aurait tenté d'en contacter l'une d'entre elles. Donc une accusation de bris de promesse qui est ajoutée également là-dessus. Donc euh, vraiment, c'est un qui pouvait sembler folklorique et joyeux pour les gens, les familles, les enfants du quartier. puis finalement, on se rend compte qu'il y avait un lourd, lourd, lourd dossier, là, du moins judiciaire sur lui.
1: Tu vois, les personnes comme moi, là, qui, qui, qui voulons toujours être dans l'émerveillement, puis qui veulent toujours avoir un regard positif sur les choses, qui des belles choses, comme le... Le cynisme, les les choses belles comme le Père Noël, on finit toujours par être déçu. Ah voilà, c'est ces nouvelles-là comme ça, Mario, qui, qui font pas cynique qui me heurtent, qui me font mal. Et finalement, ben, je pense que la grosse discussion qui continue toute la semaine, et ça ne va faire que s'amplifier d'ici à lundi prochain, c'est celle sur le tunnel. Et là, il y a eu diverses interventions nouvelles, diverses inquiétudes aussi exprimées. Oui, qui sont exprimées, entre autres, parce que du côté de la mairie,
0: on dit qu'il... On n'avait pas anticipé que ce soit des travaux aussi majeurs que ça. Et tout ça, même si ça va survenir à partir de lundi prochain. Mais ce qui
1: est curieux, c'est que la mairesse de Longueuil dit, elle, avoir été avertie, informée. Elle disait hier, hier soir à Paul Larocque, « Moi, j'ai eu des informations de travailler là-dessus. » Elle dit même pas avoir pu avertir le Google Maps puis Waze de ne pas faire dévier les gens par les rues résidentielles de Longueuil, etc. Donc, elle semble avoir pris les dispositions. Elle dit pas que ce sera pas difficile. Elle dit pas que tout va bien aller, que tout va être facile. Mais elle dit être, être dans le coup. Cool. Disons un langage très, très, très différent de celui de la Ville de Montréal. Oui, absolument. Puis de la Ville de Montréal, Marion, on apprend
0: aujourd'hui du même coup que alors qu'on se prépare là à trois années de bordel autour du pont-tunnel. Eh bien, à partir euh, du mois de décembre prochain, 1er décembre, sur la rue Sainte-Catherine-Est, on planifie des travaux du côté de la Ville de Montréal. Le problème, c'est que ces travaux-là, puis Sainte-Catherine-Est, c'est un endroit qui est névralgique pour l'accès à l'heure de pointe, entre autres du pont Jacques-Cartier qui risque d'être un des, des ponts importants donc pour embarquer. Et donc, ça risque de, de, de créer vraiment tout un bordel, encore plus, dans la zone. Donc, on s'inquiète. C'est l'occasion de la rue de Champlain l'avenue Papineau, tronçon court, mais névralgique de la rue. On dit de vouloir ré, réparer un, un collecteur d'égouts, entre autres. Ça risque de durer deux semaines. Ça démontre qu'il y a encore des problèmes, peut-être un manque de, de synchronisation entre la ville, les travaux et ceux du ministère des Transports du Québec. Donc
1: euh, il... La ministre Geneviève Yves qui vient de sortir de la réunion du Conseil des ministres, qui est justement en point de presse sur le tunnel.
2: Le gouvernement du Québec est déjà tel que euh, les gens sont tenus de se présenter deux jours par semaine au travail et trois jours de télétravail. Donc, on est en train de voir avec chacun des ministères concernés, dans le respect du droit de gestion de chacun, euh, comment on peut être le plus... Euh, souple là, et, et flexible possible euh, dans, dans l'administration de cette politique euh, de télétravail. Donc, euh, on est, euh, sans vouloir répéter le mot travail, mais on est au travail, vraiment, et euh, je veux rassurer tout le monde, là, on a un plan, on travaille tous ensemble avec les municipalités, avec tous les partenaires concernés, mais lundi prochain, 5 heures du matin, trois voies sur 6 seront fermées, donc pour ceux qui n'ont pas déjà un plan B, je vous invite à aller consulter le site Internet du ministère des Transports et de la Mobilité Durable, sur la page d'accueil, il y a une section tunnel, et là, tout est détaillé, Selon où vous habitez, vous avez toutes les mesures qui sont à votre disposition. Rive sud, rive nord. Il y a des titres de transport en commun gratuits qui se donnent déjà au métro Radisson. Il y a une foule de choses que j'ai pas le temps de, de lister au complet. Là, mais tu sais, il y a des navettes gratuites, il y a des lignes qui ont été ajoutées, des trains sur la ligne jaune, etc. Allez voir et trouvez-vous votre plan B. Covoiturage à trois personnes ou plus, taxi, autobus, vous allez avoir une voie réservée vers Montréal. Donc trouvez-vous votre plan B parce que ça va être corsé lundi prochain. Je ne ferai pas simple. M. Legault tantôt a dit qu'il rien. Est-ce que euh... L'auto solo, en fait, Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, dit qu'on devrait carrément interdire l'auto en solo dans le tunnel. Est-ce que ça fait partie des choses que vous n'excluez pas? Oui, j'ai vu son, son, son gazouillis. Ben, on n'exclut rien, en fait, en ce moment. C'est ce que je vous dis. On va voir. Lundi, ça commence. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de mesures qui sont en place. Et on va faire la veille, là, dont je vous parle toujours. On va se réunir. On a un comité stratégique avec la Ville de Montréal, avec la RTM, avec l'entrepreneur qui fait les travaux, avec, bien sûr, mon ministère, les partenaires concernés, qui va se réunir après chaque heure de pointe. Donc, lundi matin, il va y avoir la première heure de pointe. Vers 10 heures. on va se réunir. Vers 18h par la suite, lundi, après la deuxième heure de pointe. Et ce sera comme ça jour sur sept, deux fois par jour, ce qui fait en sorte qu'on va avoir une vigie en temps réel de ce, comment ça va s'être passé dans le tunnel, combien de voitures, combien ça a fonctionné, ce y a eu des problèmes majeurs, par, comment ça s'est passé, bref, et ça va nous permettre de nous ajuster. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à, des, à un stade où on va interdire quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on ne peut rien exclure, là. ça va être évolutif qu'on va s'adapter. -ce c'est un, un dernier évolutif?
1: recours ou... Euh le, le ben, dernier solo, est-ce que c'est un dernier
2: repos ben, c'est qu'en ce moment, moi, je, je, pense, je, je peux dire, je, je veux faire confiance aux gens. Je pense que, on dirait qu'il y a eu puis ça tombe par hasard au moment où moi je suis arrivée comme ministre là mais on dirait que tout cas, depuis que je suis assermentée, on parle que de ça alors que ça fait longtemps qu'on sait que ces travaux-là s'en viennent mais on dirait qu'il y a eu comme une prise de conscience collective que là ça s'en vient vraiment lundi prochain et là ben les gens pensent à ça puis c'est normal donc moi je les invite à aller justement consulter puis c'est pas déjà fait réfléchir à une façon d'avoir un autre plan que l'auto solo là puis covoiturer tu sais si tu veux absolument prendre ton auto si tu peux être trois ou quatre dans ton auto en plus tu as une voie réservée mais aussi euh, ça réduit le nombre de véhicules dans le tunnel. Fait qu'on va voir comment les gens se gouvernent, comment les employeurs aussi se gouvernent. Moi, je fais confiance aussi aux, aux employeurs, aux entrepreneurs. Il n'y a personne qui intéresse que ces employés soient pris dans un bouchon à journée longue. Puis, il n'y a personne qui a envie que ça arrive. Donc, euh, je, que je, je fais confiance. Juste pour les entreprises du
1: gouvernement de Montréal ou de la région. Mm -hmm. On s'entend.
2: Oui, c'est ça, dans l'espèce de rayon qui est touché par la fermeture du tunnel. On parle d'autour de 500 employés, c'est une approximation. Quand
0: vous voyez l'impact que la fermeture d'un demi-tunnel a sur toute la région de Montréal, est-ce que ça ne démontre pas qu'il faudrait peut-être un nouveau lien entre Montréal et le
2: Bien, il existe déjà certains autres liens, d'ailleurs, euh, pont, euh, le, le, les ponts qui vont être utilisés probablement par beaucoup de gens aussi, là, au lieu de, de, de prendre le tunnel, euh, c'est comme une autre discussion, là, je suis pas ben, certaine Je, qu je sais
0: qu'à Québec, on dit qu'il ben, y a des ponts de vieillissants, c'est pour ça que ça prend un troisième lien, quand on voit le fait qu'il y a de la... Si on pas Montréal, ça crée tout ça. Peut-être que ça prendra un nouveau lien avec les mêmes
1: arguments. Alors voilà, donc, euh, la ministre Geneviève Guilbault. Une des questions qui est euh, posée, c'est sur le télétravail au gouvernement. Est-ce que, que ça, j'ai l'impression que le gouvernement ne l'avait pas bien vu venir, celle-là. On a lancé un appel aux employeurs privés. Ouais, il faudrait penser au télétravail. Et euh, la question, ouais, mais vous, le gouvernement, là, vous avez un certain nombre d'employés du secteur public qui, peut, là, qui peuvent être visés. Est-ce que, est que les directives ont été très clairement données au cadre, au, au patron? peut-être? On parle de 500 personnes, si on veut dire. Ouais, dans mais là, des là des ça semble ça régler. Là, ils y ont pensé. Mais ouais. la première fois que la question a été posée, je pense, par un journaliste... Parce que euh... ça a fait... Oh. Oh, oh ouais, ça illumine Travaux, on a p'tite 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 lumière, pas pensé à ça, ouais, mais ça arrive. Le beau euh,
0: Madame Guilbeau est beau de dire que que les gens avaient peut-être pas prévu leur plan B, qu'on l'apprend ouais. immédiatement, ça peut faire le saut. Dans tous les cas, il l'a mentionné aussi Mario rapidement. Euh, on a une demande de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain là, de la part de son président Michel Leblanc, savoir de de, de bannir solo ni plus ni moins des heures de pointe. C'est ce qu'on réclame de leur côté. À voir ce qui sera décidé à partir de lundi prochain. En réaction à la ouais.
1: situation. La, la ministre a dit à ça que le, oh, rien ce genre de solution, rien n'est exclu, mais le jour 1, on fait pas ça. On va, on va vivre la première heure de pointe de lundi matin, on va l'évaluer. Ça, j'ai hâte, ouais. Ouais, hâte de voir. Là, ils disent qu'il va y avoir des réunions après chaque heure de pointe du matin et du soir. Ils vont avoir une réunion du groupe de vigilance là, pour voir qu'est-ce que ça a donné, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça marche pas. Donc, euh, peut-être que ça va permettre de, de s'ajuster.